1: Bueno Gustavo, pues ya hemos oído a Nuria Picas... Hemos oído también la visión de un corredor popular en el Gobi... Como era Abel de Frutos desde Segovia... Y volvemos otra vez a corredores que han dado un gran rendimiento... Que se han colado en el top 5 en, en Hong Kong... ¿Cómo es eh, Jordi Gamito? Bienvenido Jordi... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues nada, hablando de, de China... Tú eres también uno de los corredores viajeros... Justo estábamos comentando tus planes para este año... Así que, bueno, pues eh, dinos un poco qué recuerdo te dejó esa vibra en Hong Kong, porque yo creo que haya habido un poco de todo, ¿no? ¿Ha habido miel? ¿Ha habido limón? Sí, bueno, yo estuve... Yo tengo buenos recuerdos, ¿eh? De Hong Kong, es
2: una carrera que me gusta bastante. Lo que pasa que sí que es el, el inicio de temporada y si llegas con pocos kilómetros, pues más vale prescindir el calendario, como he dicho este año. Pero sí que es una de las carreras que me gusta. Y el último año que estuve fue una edición mítica que hubo nieve, hielo y, bueno, pasamos muchísimo frío. Y, bueno, uh, tengo, pero bueno, ya te digo, tengo buenos recuerdos. Sí que me gustaría volver, pero, bueno, está en la agenda como muchas otras.
1: A ver, ¿qué le dirías a un popular que va a viajar a, a Hong Kong para que valga la pena? Porque Nuria nos apuntaba que a nivel de élite los chinos están progresando enormemente de año en año, de hecho este año ha habido doblete chino en, en la prueba del Ultra Trail World Tour eh, Abel nos apuntaba que es, digamos, todo un continente, China, él, él ha corrido en, por ejemplo en la, el desierto del Gobi ahora eh, se va a ir a Gaonling, a esas 100 millas, dice que es tropical eh, ¿qué le dirías tú a, a una persona que vaya a ir a, a China a correr como experiencia? ¿vale la pena? ¿sí no? Eh, ¿tan distinto sí. es?
2: Sí, sí, como experiencia, ya te digo, a mí la cultura asiática me gusta bastante. Uh, y bueno, no sé, es una experiencia, bueno, ya te digo, que tanto la cultura como la comida, como los mercados y aparte la carrera, pues bueno, tiene tiene su esencia, ¿no? Por ir corriendo alrededor de monos, uh, hostia, pasar todas las playas, hay, hay playas muy, muy paradisiacas también, que, que pasas y, y andas solo, estás solo con los de la carrera. Bueno, pienso que es una experiencia para poder vivirla y disfrutarla, pero ya aparte de la carrera, bueno, eh, involucrarte un poco en, en el espíritu de, de China.
1: Muy bien. Bueno, de hecho, tú eres uno de los pocos corredores que conozco, españoles, hispanos, que en carrera han llegado a tomar comida oriental, yo te he visto tomar sushi... Eh, ¿hay alguna... allí, fue, allí fue donde lo probé por primera vez Vaya, pues cuéntame ¿Alguna otra comida de allí que te haya dejado Un recuerdo mmm, especial Que recomendarías, que, que tenga su encanto? Uh, bueno, la com... ya te digo, la comida asiática Yo porque también he pasado bastantes Veranos en Tailandia y Bueno Jordi, y el... pues, espérate Yo sí sé esa vida anterior Tuya como deportista de élite de, de deportes de combate Pero si quieres para los eh, oyentes argentinos Cuéntaselo por favor Porque es de esto si, si no lo oigo no lo creo no Bueno pues nada Antes ya te
2: digo Hace los veranos Pues me tiraba los tres meses de vacaciones Me los tiraba en Tailandia Y, y eso pues peleábamos Entrenábamos seis horas al día
1: ¿Qué modalidad disputabas te... tú exactamente? Pues
2: era Muay Thai Mm. es un arte marcial tailandés allí es la Meca y bueno, pues sí, siempre quise, quise pelear allí y poder estar con los mejores y me tuve que ir allí y allí me tiraba todos los veranos hasta que pude pelear en el Lumpini que es el estadio mayor de Bangkok y una vez ese sueño pues ya pasemos para otras modalidades como la, la que estamos practicando ahora
1: <risa> Venga, entonces de la comida oriental te gustan muchas cosas ¿no? ¿alguna cosa en particular que recomendarías? Ah uh... Bueno, el
2: curry el, curry, el curry esático tiene, tiene su encanto y ya te digo, el pad thai, que son como unos tallarines que hacen ellos, a mí es de lo, de lo que más me gusta, ya te digo, a la que llego me intento meter por sus calles y, y buscar este tipo de comida porque es la que me gusta.
1: <risa> Fantástico. Bueno, Jordi, pues gracias y eh, espero verte por las montañas y ojalá podamos compartir también eh, carrera en, en la Argentina pronto, ¿no? Porque... En fin, una persona como tú que ha viajado por todo el mundo, yo creo que nos queda esta asignatura, ¿o no? Sí, mira, aparte tengo buen recuerdo
2: porque allí fue donde hice el, 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 el cruce de Argentina, que fue de las primeras carreras que, que yo pude hacer, eh, de Argentina con Chile. Y bueno, pues sí que tengo ganas de, de volver a de volver a América y, y pues sí, y en Argentina tengo mucho, muchos amigos y me gustaría, me gustaría volver.
1: Bueno, pues así sea, Jordi. Nos vemos por las América. montañas. Un abrazo.
2: Un saludo, hasta pronto.
1: Bueno, pues eh, si acabamos de despedir a Jordi Gamito, vamos a hablar ahora con uno de sus grandes compañeros habituales de entrenamientos y eh, la otra persona que, eh, junto a Jordi, estuvo peleando por el top 10 en Ultra Trail Mont Blanc dentro de, de lo que son los, los españoles, sin contar, por supuesto, al marciano Kilian Jornet. Así que, bienvenido, Pau Capel.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Pau, tú también, como Jordi, un trotamundos de las carreras de montaña, allá donde te lleve el dorsal. Y, y, en fin, ya, ¿ya tienes claro este año si vas a apostar por disputar el Ultra Trail World Tour o, o qué otros retos te pones?
2: Bueno, sí, más o menos ya ya publico un poco el calendario. Este año bueno hago carreras también un poco más cortas durante la temporada, cosa que no hacía estos últimos años. Y, y, bueno, también, lógicamente, pues seguiré en el Ultra Trail World Tour y, como novedad, también el Sky Running, lo overall, digamos, con carreras de diferentes distancias
1: muy bien bueno pues tú has disputado la, la vibra en hong kong 100 de la que ya hemos hablado con nuria y con jordi Ajá, sí. pero también has corrido otro tipo de carrera completamente distinto como es la oxfam trail walker también se celebra en hong kong pero es una carrera por equipos sobre un trazado de 100 kilómetros donde si uno del equipo pues se descuelga pues adiós al equipo y que además disputaste con un equipo muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Bueno,
2: eh, fue una invitación de última hora. Ya creo hace recordar un par de años. Y bueno, fue un equipo hecho por cuatro personas. Y, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita.
1: Si no me equivoco, tus compañeros eran... Eh, eran, a ver, Casey Morgan, el escocés. Y eh, corrías también con Julian Chorier, el francés. ¿Y el cuarto de la cuadrilla? Era Geray Durán. Esto es, Geray. Vale, pues cuéntanos un poco qué sentiste tú en cuanto a ambiente, porque cuando hablamos de China, básicamente la mitad de, de lo que es el trail en China hoy es Hong Kong, ¿no? Por cantidad, por calidad, por afición... Eh, nosotros tenemos allí uno de nuestros corresponsales que vive en Hong Kong, Dani de Allende que se ha metido en el top 30 en, en la Copa del Mundo en y en, y en el propio Vibran 100 y nos decía que es increíble cómo vuelan los dorsales ¿no? en, en cada condición eh, ¿Qué sentiste tú al correr allí una carrera de equipos?
2: Bueno, la verdad que era una experiencia nueva algo que, que bueno, me hizo mucha ilusión porque bueno eran... Eran mis inicios, digamos, en esto de la ultradistancia y hacerlo en equipos pues, fue algo algo nuevo y además allí en Hong Kong con una, una gente súper cercana que, que bueno, que lo vive muy intensamente y bueno, fue una carrera bonita, tanto el previo de carrera con la organización como la carrera en sí, que fue un poco una, una aventura locura, digamos
1: eso, vamos a hablar de, de la aventura porque, claro, nosotros acá, eh, cada país está acostumbrado a una forma de, de balizar, a una forma de apoyar. Por ejemplo, acá en, en Europa, pues los voluntarios son cientos, miles. En algunas carreras como EUNMIYAC, pues hay más voluntarios que corredores, pues 1.200 dorsales y 1.500 voluntarios. Sin embargo, en, en América o en, o en Asia, pues no hay un número así. Y de hecho, el balizaje... Eh, puede dar sorpresas. Eh, por ejemplo, cuéntanos por qué hicisteis kilómetros de más en la, en, la, en la Oxfam, porque aquello fue lo de salir el primero y en el kilómetro 10 verte el último, ¿no? O casi, casi.
2: Sí, sí, sí no fue pues, así, fue pues, tal cual. Nosotros salimos, salimos rápidos eh, con el equipo Nepalí, que son gente también muy, muy rápida, y creo que al kilómetro uno y medio o dos eh, cogimos un camino que no era. Y dimos todo un bucle durante 10 kilómetros y volvimos a la salida. Y nos encontramos con todos los chinos que nos miraban raros, diciéndonos qué, qué, qué hacíamos allí. Y la verdad es que hicimos un 10.000 antes de empezar un ultra, un ultra trail ¿no? Y tuvimos que, que ponernos las pilas y remontar una hora perdida.
1: Eso sí que es jugar a la contra, ¿no? Todo el partido.
2: Sí, sí. Y ya aparte ya, ya con el ritmo que íbamos, que salimos rápido y pensábamos que íbamos bien. Y marcando ritmos rápidos y lógicamente sin nadie detrás Y ya diciendo, ostras, qué bien vamos Y nos encontramos de nuevo con, con la salida ¿no? Así que bueno, fue un inicio bastante traumático Pero bueno, eso nos dio, también nos, nos sirvió para encarar la carrera También de manera más seria y, y pensando en, el, en remontar ¿no? Y bueno, fue divertido
1: Sí, bueno, divertido y agotador, claro Porque cuando vienes desde atrás y cuando sabes que tienes delante Un equipo de gran nivel, como eran los nepalíes al final lograsteis hacer podios, si no me equivoco, hicisteis terceros, sí, pero dándolo todo, ¿no? O sea, creo que incluso, y puesto que corríais en equipo y no podía abandonar, incluso mmm, tuvisteis que, que tirar de, de arnés para remolcar a algún compañero. Sí,
2: sí, sí, fue bueno. Eh, esto fue gracioso, ¿no? Porque no, no lo teníamos tan y, y vimos que uno, uno de los compañeros iba un poco más rezagados y, bueno, como bien decías al inicio, estas carreras, si, si no van los cuatro juntos, pues no, no sirve de nada, no te descualifican y digamos, usamos unas gomas, unas gomas elásticas con un par de, de ganchos y, y ayudando también al compañero a, a seguir el ritmo de carrera.
1: Sí, bueno, de hecho, esto es un clásico en el esquimo. de Cualquier mochila de, de competición de esquimo viene equipada con el gancho de remolque y también en las carreras de aventura. Aunque es verdad que hasta ahora en las carreras de montaña no lo hemos visto porque realmente casi todas se disputan sobre todo por lo individual.
2: Sí, 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 no. Montaña no se ha, no se ha visto por eso, ¿no? Es, son carreras individuales y por lo tanto no, no se usa. Pero, pero bueno, por gracioso, sí ha una experiencia más.
1: Sí. Bueno, en, en la parte, digamos, personal, ¿con qué te quedas, ¿no? De, de ese viaje a a Hong Kong, y, y de esa experiencia con la afición de, de allí, los corredores de allí, la comida, ¿qué es lo que te impactó así, que te chocó más?
2: Bueno, para mí fue... Un momento, Sergio, perdón. Espérate.
1: Bueno, pues coméntanos, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
2: Bueno, para mí, sobre todo, de, de la gente de allí, Hong Kong, fue la hospitalidad. Eh, desde que llegamos, hasta que nos fuimos, estuvieron cerca nuestro todo el viaje, y, y después en la carrera, bueno, es... Era extraño, ¿no? Porque estabas corriendo en un país totalmente distinto, eh, con gente eh, que en verdad a, acaban de empezar en esto del de correr y son gente que se, bueno, que, que, que se lanzan a, a las carreras de manera, bueno, mucho más apasionada que, que la gente de Europa, ¿no? Y me sorprendió sobre todo cómo vivían la carrera, con los medios que tenían, pero que lo, lo daban todo, ¿no? Para que no faltara de nada.
1: Muy bien, hombre la verdad es que siempre es bonito no sentirse en mitad de, de una ola de, de ilusión, de entusiasmo eh, ¿Tú les ves disputando al, al máximo nivel eh, el Ultra Trail Mont Blanc como has hecho tú o, o cualquier carrera? Porque este año la Vibram Hong Kong que arrancaba el Ultra Trail World Tour, pues tuvo doblete chino en lo más alto Sí, bueno, a ver, hasta el momento claro,
2: eh, supongo que creciendo que este, también son mucha gente ellos, ¿no? Y, y al final si cuentas de, de las personas que son con las que pueden llegar a, a competir, pues bueno, sale, puede salir un número interesante, ¿no? Pero bueno, supongo que sí, que alguno saldrá, algún corredor bueno saldrá y ya hemos visto ¿eh? que hay, creo que hay un japonés, un chino de, de salomón que, que está siempre por ahí delante y, y bueno, seguramente veremos alguno dando la, la data en un terreno, ¿eh? y otras Muy
1: bien, pues nada, de la China a la Argentina. ¿Cuándo te veremos por, por la Argentina, corriendo a ver día? ¿Tienes algún proyecto ya o, o tendríamos que hablarlo más tranquilos algún día?
2: Bueno, me, me gustaría. ¿eh? Sí que es verdad que este año hemos tener un proyecto allí. Eh, he recibido un par de pero bueno, porque al final no hemos podido cuadrar, sobre todo el tema del viaje, ya que bueno, me gustaría también conocer la zona, conocer un poco... A mí me gusta mucho cuando voy de viajar eh, a carreras, es conocer la gente que se está allí corriendo por esas montañas así que si hay alguno que escucha el mensaje pues que sepa que hay posibilidades para, para viajar a Argentina
1: Fantástico, pues oye, así se apoyo y ojalá podamos compartir kilómetros por esos senderos, así que nada, nos vemos por las montañas, un abrazo Muy
2: bien, un abrazo
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?